1: Die Zahlen steigen und damit steigt auch die Nervosität. Wieder mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus, in Deutschland und in ganz Europa. Madrid sperrt jetzt ganze Stadtteile ab, die Niederlande melden zum ersten Mal mehr als 2000 Neuinfektionen und auch Bayern führt wieder strengere Kontaktregeln ein. Wie gewappnet ist Europa für die sogenannte zweite Welle und was steht uns noch bevor? Wir werfen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal einen Blick in unsere Nachbarländer. Aber zuerst sprechen wir mit der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Hummel darüber, wie Bayern der deutsche Corona-Hotspot werden konnte und was jetzt dagegen getan wird. Es ist Dienstag, der 22. September 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo. Im Sommer hat uns das Coronavirus zumindest gefühlt eine kleine Verschnaufpause gegönnt. Fast war ja wegen der niedrigen Infektionszahlen in Deutschland schon sowas wie Alltag möglich. Natürlich mit Maske, mit Abstand und mit den Hygieneregeln. Aber jetzt haben die Corona-Neuinfektionen gestern gleich in mehreren Städten und Regionen wieder kritische Werte erreicht. Also mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Das gilt für den Landkreis Kloppenburg, Hamm, Würzburg und München. Und besonders in München ist die Lage wohl besorgniserregend. Deshalb sollen ab Donnerstag neue Maßnahmen gelten, wenn die Zahl der Corona-Fälle bis dahin nicht deutlich sinkt.
2: Wir müssen alles tun, um Menschenansammlungen zu vermeiden und das gilt insbesondere im Bereich des Feierns.
1: Das hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter gestern gesagt. Heute Mittag hat nun auch das Bayerische Kabinett mit dem Vizepräsidenten des Robert-Koch-Instituts über die aktuelle Corona-Lage beraten. Über die Ergebnisse der Sitzung spreche ich jetzt mit der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Hallo Frau Hummel. Hallo, grüße Sie. Man könnte ja fast sagen vom Vorbild zum Sorgenkind. Warum ist denn Bayern aktuell wieder so stark vom Coronavirus betroffen?
3: Ähm, wir hatten einige Reiserückkehrer, darauf waren die letzten Wochen sehr gut auch rückverfolgbar unser Infektgeschehen. Und jetzt merken wir eben, dass es ähm, zum Teil so diffuser wird, dass man eben nicht mehr so gut nachverfolgen kann, äh, wie die Infektketten sind. Und wir merken eben auch, dass wir gerade da, wo viele junge Menschen beieinander sind, ähm, wir eben mehr an Ausbruchsgeschehen haben. Und es ist auch so, dass wir natürlich auch viel Testungen durchführen ähm, und dadurch aber sehr frühzeitig diejenigen entdecken können, und dann eben auch sehr wichtig ist, die Ketten schnell zu durchbrechen und das ist das, was wir auch weiterhin tun.
1: Was wollen Sie denn jetzt aber noch zusätzlich unternehmen, um die Corona-Zahlen in Bayern wieder zu senken?
3: Für uns ist es wichtig, dass wir ähm, lokal Maßnahmen ergreifen. Das heißt eben, wir wollen einen zweiten Lockdown äh, verhindern. Ähm, deswegen es geht darum, dass eben auch ähm, Schulen, Kindergärten, ähm, dass ähm, möglichst lange auch das öffentliche Leben, die, die ja ähm, das ähm, Arbeitsleben auch aufrechterhalten werden kann und dass wir hierfür aber Maßnahmen äh, regional lokal äh, benötigen. Das heißt eben zum Beispiel, wenn in einer Stadt wie München oder auch in Würzburg eben die Zahlen nach oben schnellen, dass dann hier reagiert wird. Dass ähm, zum Beispiel, wie viele Menschen dürfen sich treffen? Wir sagen bisher in ähm, zehn Personen in der Gruppe, dass man das wieder halbiert auf fünf. Ähm, dass man sich überlegt, dass es an gewissen öffentlichen Plätzen eine Maskenpflicht gibt, wo man eben doch näher beieinander steht. Ähm, dass man überlegt, hier einen gewissen ähm, Alkoholausschank ähm, ab einer Zeit zu begrenzen und und und. Dann sind es Maßnahmen, die lokal entsprechend getroffen werden.
1: Also es sind jetzt keine Maßnahmen konkret für ganz Bayern geplant bislang?
3: Nein, nicht für ganz Bayern, sondern immer da, wo eine Kommune, ein Landkreis, eine Stadt ähm, diese 50 ähm, Infizierte pro 100.000 Einwohner überschreitet, dass man gerade an diesen Stellen wirklich reagiert. Ähm, aber auch schaut, wo ist denn, wie ist denn das Ausbruchsgeschehen? Ist es äh, ganz konkret in nur einem Seniorenheim oder bei einer Erntehelferbetrieb? Ähm, ähm, dann kann man vielleicht auch sagen, da brauche ich nicht große Maßnahmen drumherum. Aber wenn ich merke, dass es doch diffuse in der Bevölkerung hinein ist. Wenn man nicht mehr so genau weiß, wer könnte noch betroffen sein, dann ist es eben notwendig, dass hier diese Maßnahmen ergriffen werden.
1: Sie haben vorher selber schon die Reiserückkehrer angesprochen und Ministerpräsident Markus Söder warnt ja auch immer wieder vor einem zweiten Ischgl-Moment. Wie ist das denn dann mit dem Winterurlaub dieses Jahr? Ist der
3: damit quasi abgesagt? Jetzt muss man erst mal schauen, wie sich die Zahlen auch weiterentwickeln. Aber auch hier wäre ich doch zurückhaltend. Und wir haben ja die Ergebnisse im Frühjahr gesehen, wo eben auch damals nach den Faschingsferien doch sehr einiges hatten, was auch zurückkam. Und man muss halt immer auch genau überlegen, wohin man reist. Aber wenn man die Zahlen jetzt um uns herum sieht, wie hier in Frankreich, Spanien, auch Tschechien, die Zahlen einfach steigen, auch innerhalb Europas, ist es Sicherlich ähm, nicht reiseempfehlenswert, dorthin zu gehen.
1: Hm. Lassen Sie uns mal kurz auf München blicken, die erste deutsche Metropole, die die Corona-Grenzwerte überschritten hat. Erst am Wochenende wurde ja kurzfristig beschlossen, ein Bundesligaspiel dort doch ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Stattdessen gab es dann aber Ärger um einige FC Bayern-Vereinsfunktionäre, die eng und ohne Mundschutz auf der Tribüne zusammensaßen. Was bedeuten solche Bilder denn in der aktuellen Situation?
3: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns im Verhalten ähm, eben immer überlegen, dass man natürlich eine gewisse Vorbildfunktion auch hat. Und gerade der FC Bayern, ähm, die ja ähm, irrsinnig viele Fans auch haben, für viele ein Vorbild sind. Ähm, es ist natürlich wichtig, auch hier diese Vorbildfunktion ähm, zu erfüllen, auch wenn es vielleicht all durchaus in Ordnung gewesen ist. Aber, aber es ist trotzdem im Moment so ein Bild, wo man so nah beieinander sitzt, ähm, sicherlich nicht das, was in die Zeit passt.
1: Es gab am Wochenende zwar keinen Live-Fußball, aber dafür gab es in München viele wiesen Die Münchner Wirte bieten außerdem die Wirtshauswiesen an. Wie beurteilen Sie denn solche Festlichkeiten mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen?
3: Ähm, Wenn man sich anschaut jetzt äh, bei der Wirtshauswesen, dann ist es ja da so, dass es äh, von den Gastronomen veranstaltet wird. Also es ist auch eine große Verantwortung hier bei den Wirten, ähm, dass man eben auch die Hygieneregeln einhält, dass ähm, eben geguckt wird, wie ist Abstand, wie ist die Maskenpflicht, ähm, habe ich auch von denjenigen, die da sind, entsprechend die Namen und und und. Ähm, wir sehen aber im Moment, ähm, dass vor allem im privaten Bereich, wo gefeiert wird, ähm, Ausbruchsgeschehen da sind. Ähm, also von daher ist es wichtig, auch hier Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist das mit den Regelungen, wie es jetzt München vorhat und wie wir es für eben diese regionalen Hotspots in Bayern vorhaben, sind es genau diese Maßnahmen, die dort greifen wollen.
1: Was man ja auch sieht, ist, dass vor allem junge Menschen im Moment zu den Corona-Infizierten gehören. In Bayern ist derzeit jeder zweite neue Corona-Infizierte ein junger Erwachsener. Wie könnten Sie denn diese Generation, ich sag's mal, mehr mitnehmen in Bezug auf die Corona-Maßnahmen?
3: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier in der Kommunikation mit den jungen Menschen noch stärker werden, noch mehr erklären, weil natürlich gerade junge Menschen ähm, im Moment ähm, sich gerne treffen, gerne auch feiern, miteinander in Kontakt sind. Das muss ja nicht immer die ausgelassenste Party sein. Das kann auch ein ganz normales ähm, Treffen sein, wo man einfach ähm, miteinander quatscht, miteinander zusammensitzt. Und ähm, dass wir hier eben darauf hinweisen, erstens mal ähm, ist es wichtig, dass ähm, ich von diesen ähm, möglichen Ausbruchsgeschehen eben dann nicht die ältere Bevölkerung betroffen wird, häufig sehr schwere Verläufe und Todesfälle geben kann. Aber dass gleichzeitig auch bei jungen Menschen es nicht so ist, dass selbst wenn sie jetzt im Moment ähm, relativ wenig verspüren, vielleicht nur ein bisschen Abgeschlagenheit, ein paar Tage Unwohlsein, dass es aber Spätfolgen geben kann. Ähm, und dass man das nicht unterschätzen darf. Wir hatten heute auch dazu, haben die Experten uns berichtet, ähm, dass es eben hier auch junge Menschen gibt, die dann einen großen Leistungsabfall Monate später auch immer noch verspüren. Ähm, und dem gilt es auch vorzubeugen und darüber zu informieren.
1: Mhm. Jetzt ist aktuell das Wetter ja fast in ganz Deutschland meist noch gut und ziemlich warm. Viele Menschen können sich noch viel draußen aufhalten. Wenn die Zahlen aber jetzt schon so hoch gehen, mit welchem Gefühl blicken Sie denn auf den Herbst und vor allem den Winter?
3: Ja, das macht uns schon Sorge, dass ähm, im Moment schon die Zahlen ähm, hochgehen ähm, und ähm, das Wichtige ist, glaube ich, dass man auch hier Dinge beachtet, wie ähm, die Räume trotzdem ausreichend zu lüften, also dass man einfach diese Maßnahmen bedenkt, dass es auch ähm, wichtig ist, dass wir auch in den Gebäuden eben nicht zu, zu vielen aufeinandersetzen, dass man hier mit ähm, Abstand arbeitet, wo es nicht geht, die Maske auch trägt, auch in den Gebäuden, ähm, dass das eben ähm, ganz entscheidend sein wird, auch um äh, die nächsten Monate gut weiterzukommen, aber eben auch ähm, gewisse Luftkonzepte vielleicht auch nochmal nachzuschauen, habe ich äh, bei meiner Lüftungsanlage ist viel Frischluftzufuhr da, kann ich die noch stärken und und und. Also das ist wichtig.
1: Und mit welchem Gefühl blicken Sie persönlich auf die nächsten Monate?
3: Ich muss sagen, einerseits freue ich mich, wie viele Menschen nach wie vor gut mitmachen und sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Und dass wir aber weiterhin schauen müssen, dass unsere Maßnahmen dort, wo es notwendig ist, auch greifen. Und von daher von der Gefühlslage momentan etwas besorgt, aber weiterhin auch zuversichtlich, dass wir hier in der Pandemie doch möglichst gut weiterkommen.
1: Das sagt die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Vielen Dank, Frau Hummel. Ja, dass die Zahlen jetzt schon wieder so nach oben schießen würden, das haben wohl die wenigsten erwartet. Es wurde ja immer gewarnt vor der zweiten Welle im Herbst und im Winter. Aber schon jetzt im Spätsommer schaffen die Corona-Neuinfektionen in vielen Ländern in Europa neue Negativrekorde. Wir blicken nun zuerst nach Spanien. Von dort kamen ja im Frühling immer wieder schlimme Nachrichten. Hohe Fallzahlen, hohe Todeszahlen. Das Land war hart vom Coronavirus getroffen und hat dann auch hart dagegen durchgegriffen. Fast nirgendwo in Europa war der Lockdown im Frühjahr so strikt wie in Spanien. Das hat kurz geholfen, aber jetzt steigen die Fallzahlen wieder rapide an. Besonders in Madrid scheint die Situation regelrecht außer Kontrolle zu geraten. Unser Korrespondent Hans-Christian Rössler ist vor Ort in Madrid und kann uns direkte Eindrücke schildern. Hallo Herr Rössler.
4: Hallo, guten Tag.
1: Herr Raster, die Regierung hat jetzt für einige Viertel in Madrid eine Art neuen Lockdown beschlossen. Welche Regeln gelten
4: denn jetzt dort? Der neue Lockdown gilt nicht für ganz Madrid. Madrid ist ja nicht nur die Hauptstadt Spaniens, sondern zugleich auch eine autonome Region mit fast sieben Millionen Einwohnern, ähnlich wie ein deutsches Bundesland. Von diesen sieben, knapp sieben Millionen Einwohnern sind im Moment nur etwa 900.000 oder etwas weniger als 900.000 betroffen. Sie dürfen seit Montag in den nächsten zwei Wochen ihre Viertel nur verlassen, wenn sie zur Arbeit, zum Arzt oder zur Schule gehen. Dafür müssen sie eine Art Sondergenehmigung vorweisen. Natürlich in einer Großstadt wie Madrid, das wäre in Berlin ähnlich, lässt sich ein Viertel nicht abriegeln. Mhm. Also es wird Punktuelle, es gibt punktuelle Kontrollen, die Leute sind nicht eingesperrt, sie sind dazu auf, angehalten, in ihren Häusern zu bleiben. Ich wohne in einem ganz anderen Stadtviertel, dort, dort hat sich eigentlich seit äh, Montag nichts geändert, aber die Madrider regionalpräsidentin hat äh, erst heute wieder gesagt, dass äh, diese Ausgangsbeschränkungen äh, jederzeit ausgeweitet werden können, je nachdem, wie sich die Fallzahlen entwickeln.
1: Mhm. Die klingen ja auch schon wieder sehr streng, diese Ausgangsbeschränkungen. Und die sorgen auch für Ärger, wenn ich richtig informiert bin.
4: Genau. Die Madrider, die Menschen in den Vierteln, die davon betroffen sind, ähm, empfinden die Maßnahmen als ungerecht. Denn diese Regeln gelten vor allem oder treffen vor allem ärmere Arbeiterviertel im Süden der Hauptstadt und die Menschen, die dort wohnen, fühlen sich schon längere Zeit von der Regionalregierung und von den Politikern vernachlässigt. Ich muss dazu sagen, in Madrid äh, regiert seit Langem die konservative Volkspartei. Im Süden äh, sind eher die Hochburgen der Linken. Im Süden, in den Vierteln, die jetzt auch betroffen sind, leben auch sehr viele Einwanderer. Die Menschen, die dort leben, und das haben sie am Sonntag auch in Demonstrationen deutlich gemacht, klagen darüber, dass man sie zu Sündenböcken gemacht hat. Ähm, Viele leben dort in beengten und prekären Verhältnissen. Sie beschweren sich darüber, dass, dass die Politiker sich um ihre Viertel lange Zeit nicht gekümmert haben. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich auch die Lebensverhältnisse im Süden der, der Hauptstadt auch dazu beigetragen haben, dass sich Corona in diesen Wohnvierteln etwas stärker ausgebreitet hat als anderswo. Dort hat man eben Fallzahlen von mehr als 1000 pro 100.000, was, äh, was man nicht ohne Antwort lassen kann.
1: Mhm. Die Neuinfektionen in Spanien waren ja nach diesem strengen Lockdown im Frühling, ich habe es vorher schon angesprochen, mal fast bei Null. Warum ist denn jetzt ausgerechnet Madrid zum neuen europaweiten Hotspot geworden?
4: Also ich glaube, man kann nicht sagen, dass die Neuinfektionen bei Null waren. Es gab einen deutlichen Rückgang, haben Sie vollkommen recht, als am 21. Juni der sogenannte Alarmzustand, dieser Ausnahmezustand, aufgehoben wurde. Worden ist, nach dem Lockdown war die Lage in Madrid bis August deutlich besser natürlich als im Frühjahr und man konnte sich Hoffnungen machen, dass sich die Lage stabilisiert. Im Frühjahr, wie Sie sagen, war Madrid schon einmal ein europäisches Epizentrum der Pandemie. Aber man hat leider den Eindruck, dass trotz dieser schlimmen Erfahrungen, die viele Menschen auch bis heute traumatisieren, dass die Madrider Regionalregierung vor allem zu wenig getan hat, um sich für die zweite Welle vorzubereiten. Epidemiologen und andere Fachleute werfen den Politikern vor, sie hätten die Einschränkungen des Frühjahrs zu schnell gelockert.
1: Jetzt haben wir über Madrid gesprochen, aber wie sieht es denn in den anderen Regionen von Spanien aus?
4: Ähm, gut, die neue Welle, über die wir reden, hat längst das ganze Land erfasst. Sie begann schon im August in Gegenden wie Aragon, in Katalonien. Später folgte das Baskenland und dann auch die Balearen mit Mallorca. Das mhm. hat ja auch in Deutschland viel Aufmerksamkeit erregt. Anfang September dann die Kanaren auch ein beliebtes Urlaubsgebiet. Und zum Beispiel Mallorca und die, die kanarischen Inseln zeigen auch, wie schnell sich die Lage ändern kann. Bis vor wenigen Wochen hatten sie noch die niedrigsten Infektionszahlen. Und jetzt... Äh, das haben sie zwar nicht Werte wie in, in Madrid, aber eben die Zahlen sind so schlecht, dass das Robert-Koch-Institut warnt und immer weniger deutsche Touristen überhaupt noch dorthin fahren.
1: Also ist in Spanien die zweite Welle quasi schon voll da. Haben Sie denn das Gefühl, dass das Land aus dem Frühling, aus den Erfahrungen vom Frühling gelernt hat? Was wird jetzt anders gemacht?
4: Äh, in, in der Tat, hier wird nicht mehr diskutiert, ob es die zweite Welle ist oder der Anfang, oder, sondern Spanien steckt mitten in der zweiten Welle. Gleichzeitig aber ist die Lage mit der ersten Welle nicht vergleichbar. Im Frühjahr wurde Spanien einfach unvorbereitet von Corona überrollt. Ähnlich wie Deutschland oder Italien, ne? noch schlimmer. Mhm. Natürlich hat man seitdem dazu gelernt und die Lage ist eben nicht vergleichbar. Und das konnte man sehen, also auch trotz der Lockerungen, gilt im ganzen Land jetzt ist schon seit August die Maskenpflicht. Also wenn man aus der Wohnung geht, praktisch setzt man seine Maske auf. Gleichzeitig wird deutlich mehr getestet als im Frühjahr. Und trotz aller Defizite, die ich vorhin erwähnt habe, funktioniert die Früherkennung die Nachverfolgung natürlich besser. Also daran kann man sehen, man versucht draus zu lernen.
1: Also haben Sie das Gefühl, das Land ist auch besser gewappnet jetzt für diese zweite Welle?
4: Ja, es, es gibt natürlich es gibt Ressourcen, aber äh, wie sie wie es sich zeigt, gerade in, in Madrid, ne, wo man eigentlich vielleicht hätte mehr tun mm. müssen, reichen sie nicht aus. Es reicht personell nicht aus. Die Tatsache zum Beispiel, dass in Madrid mittlerweile äh, für die Nachverfolgung der Kontakte Soldaten mithelfen, ähm, das ist in anderen Landesteilen auch so, zeigt hat, dass in den letzten zwei, drei Monaten zu wenig getan wird, worden ist. Gleichzeitig gibt es Maßnahmen, Madrid ist ja ein Beispiel dafür, also lokale, regionale Ausgangsbeschränkungen, keine Ausgangssperren, die gab es auch vorher in anderen Regionen, also ne, man versucht da flexibler zu sein, schneller mhm. zu reagieren als im Frühjahr, weil, großes Ziel, einen nationalen Lockdown will man vermeiden, so gut es geht, weil der hätte katastrophale Folgen für die spanische Wirtschaft.
1: In den Niederlanden haben diesen Sommer viele Deutsche ihren Urlaub verbracht und auch zuletzt waren besonders die Küstenorte noch beliebte Spätsommerreiseziele. Einige Touristen sind allerdings in der letzten Woche dann mit der Nachricht aufgewacht, dass auch Teile der Niederlande jetzt als Corona-Risikogebiet gelten. Die Corona-Zahlen, die steigen dort nämlich schon seit einiger Zeit. Am Montag wurde ein neuer Höchststand erreicht, 2215 neue Fälle. Und damit haben sich zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie überhaupt mehr als 2.000 Menschen pro Tag in den Niederlanden neu angesteckt. Wie das Land damit umgeht, das weiß unser Niederlande-Experte aus der Wirtschaftsredaktion, Klaus-Max Smolka. Hallo, Herr Smolka.
0: Guten Morgen, Frau Holderwitt.
1: Herr Smolka, weiß man denn, woher jetzt dieser Anstieg der Fallzahlen kommt?
0: Gedränge, die Kneipen, sind voll. Die Gastronomie setzt nach Ansicht äh, mancher die Vorschriften nicht äh, so durch, wie es sein soll. Es gibt äh, illegale Feste. In Beverwijk war jetzt äh, dieser Tage die Rede von einem Größeren in Rotterdam, in Groningen. Größter Infektionsherd bleibt, bleiben die Haushalte, die privaten Haushalte. Aber generell gibt es den äh, Trend in den dicht bevölkerten Regionen ist das Problem virulenter. Deswegen sind es auch die beiden Provinzen im Westen des Landes, Süd- und Nordholland, die Sie angesprochen hatten, die jetzt als Risikogebiet deklariert sind. Wahrscheinlich auch nicht zufällig besonders dicht bevölkerte Provinzen.
1: Mhm. Aus den Niederlanden sind ja im Frühling so richtige Horrornachrichten ausgeblieben. Wie gehen die Niederländer denn generell mit der Pandemie um?
0: Generell zählt der Appell an die Eigenverantwortlichkeit der Ministerpräsident Mark Rütte, der generell eine liberale Rhetorik pflegte sagt, ich bin kein Diktator, die Niederlande sind kein Kindergarten. Die Regeln sind über all die Monate moderat gewesen, schon ganz zu Beginn der Krise. Quarantäneverpflichtungen, vergleichbare Quarantäneverpflichtungen, davon kann keine Rede sein.
1: Mhm.
0: Die eine Hauptregel, die man hat, Abstand, 1,5 Meter, das ist die
1: Hauptbotschaft. Jetzt, wo die Infektionszahlen aber doch so deutlich nach oben gehen, wurden die Regeln ja auch verschärft. Welche Regeln gelten denn jetzt in den Niederlanden?
0: Das war jetzt am Freitag eine Verschärfung, die angekündigt worden ist, die aus konkreten Regeln, also nicht viel Nennenswertes gebracht hat. Was in den Niederlanden auffällt, auch als Reisender, wenn man aus Deutschland kommt, ist der Gebrauch der Maske. Die wird im öffentlichen Nahverkehr benutzt. Dort ist sie verpflichtend. Dort wird auch drauf geachtet. Putzigerweise übrigens auch auf der Fähre oder auf den Fähren, in denen man in, den, in, der, in, der, in der Metropole Amsterdam zu den Nordteilen der Stadt gelangt. Aber eben nur im öffentlichen Verkehr. In den Geschäften keine Maske, in der Bibliothek keine Maske. Jetzt am Freitag, da kam Ministerpräsident Rütte mit einer durchaus alarmierenden Botschaft, zweite Welle, wiederum aber vor allem der Appell, Bewusstsein schaffen für die Dringlichkeit der Situation, die Klare Verschärfungslinie kann ich noch nicht erkennen.
1: Aber wie ist denn generell die Stimmung in der Bevölkerung? Sie waren ja auch selbst vor kurzem noch dort.
0: Was ich privat selbst höre, ist eine rechtseinheitliche Tendenz. Das ist nicht statistisch untermauert, aber das ist anekdotische äh, Evidenz. Äh, mir scheint ein ziemlich einheitlich der Trend. Es gibt eine gewisse Enttäuschung bei manchen über eine Disziplinlosigkeit, zu viele Leute würden äh, mangelnde Verantwortung an den Tag legen, die Eigenverantwortung der Leute, an die ja gerade explizit äh, appelliert wird, äh, die trage nicht. Alle reden von Social Distancing, aber wenige äh, machen's. Vor allem diese zentrale Mantraartig vorgetragene Regel Abstand halten, die werde zu schlaff befolgt. Das ist ein genereller Trend. Es gibt die Meinung, die Regierung habe sich zu optimistisch gezeigt Anfang des Sommers. Mhm. Zu Beginn des Sommers wurden die Regeln aufgewichen und vielleicht sei die Botschaft zu sehr gewesen. Wir haben es im Griff müssen, so die Frage, müssen die Leute wirklich massenweise in den Urlaub äh, fliegen. Das ist eine Stimmung, die ich generell höre. Das Ganze spielt sich, meine ich, ab vor einem Konflikt, der natürlich auch hier in Deutschland spielt, der aber vielleicht in den Niederlanden noch mal nuancierter ist. Das ist der Wert der persönlichen Freiheit, der in diesem Land besonders hoch ist. Kontrastiert logischerweise mit der Eigenverantwortung, dass man die eigene Infektion äh, weitertragen würde, wenn man sie Einfängt aber dieser Wert der persönlichen Freiheit, der ist eben doch besonders hoch.
1: Die Österreicher, die hatten im März ziemlich schnell das öffentliche Leben eingeschränkt. Und damit haben sie die erste Welle der Virusverbreitung auch ganz gut in den Griff bekommen. Aber Österreich hat dann auch recht schnell wieder geöffnet und viele Maßnahmen zurückgefahren. Jetzt gehen die Neuinfektionen auch dort wieder deutlich nach oben. Die Hauptstadt Wien ist seit Mittwoch letzter Woche Corona-Risikogebiet. Bei mir am Telefon ist jetzt der FAZ Österreich-Korrespondent Stefan Löwenstein. Hallo Herr Löwenstein.
2: Guten Tag aus Wien.
1: Herr Löwenstein, ich habe es gerade schon gesagt, Wien, wo Sie jetzt sitzen, gilt als Risikogebiet. Wie ist denn die Situation vor Ort?
2: Also in der Tat hat nicht nur das deutsche Auswärtige Amt Wien als Risikogebiet erklärt, sondern auch zum Beispiel die niederländische Regierung und schon vorher die Schweiz. Tatsächlich ist es so, dass in ganz Österreich die Ansteckungszahlen deutlich nach oben gegangen sind in den letzten Wochen. Innerhalb von Österreich ist Wien ein absoluter Schwerpunkt.
1: Was merken Sie davon in der Stadt?
2: Es gibt die Einschränkungen, die im Prinzip im ganzen Land gelten. Die Regierung hat eine sogenannte Ampelschaltung für einzelne Bezirke in Österreich eingeführt mit denen eine Differenzierung erreicht werden sollte. Das hat aber nicht geklappt. Daraufhin wurden für ganz Österreich zum Beispiel Sperrstunden auf 1 Uhr festgelegt. Das hatten wir schon mal im Frühjahr. Die gelten auch für private Feiern in öffentlichen Räumen, also in lokalen. Auf die Weise haben nämlich so manche Clubs die Sperrstunde bisher umgangen, indem einfach es zur beschlossenen Veranstaltung erklärt wurde. Mhm. Es gibt Maskenpflicht in allen Einkaufsläden. Und auch in der Gastronomie müssen die Kellner wieder Masken tragen, die Gäste müssen Masken tragen, wenn man zum Platz geht. In Deutschland kennt man das, in Österreich war das zwischenzeitlich etwas gelockert.
1: Gleichzeitig gab es jetzt gestern Berichte davon, dass ein Wiener Krankenhaus keine weiteren Covid-Patienten annehmen kann. Kommt das Gesundheitssystem jetzt schon an seine Grenzen?
2: Das ist noch nicht absehbar. Das österreichische Gesundheitssystem ist im Prinzip gut aufgestellt, hat viele Krankenhausbetten, auch viele Intensivbetten, mehr als meist Nachbarländer auch mehr als Deutschland. Jetzt ist eines in Wien ähm, durch einen zufälligen Schwerpunkt an die Kapazität gekommen. Aber das heißt noch nicht, dass in ganz Wien da ein Chaos herrschen würde. Mhm. Wo tatsächlich ein Chaos herrscht, ist beim Testen. Die Teststrategie geht in Wien nicht auf. Die Wiener Behörden kommen nicht hinterher mit dem Bemühen äh, zu testen, einzudämmen und Cluster zu identifizieren. Heute hat der österreichische Bildungsminister deswegen zum Beispiel angeboten und zusammen mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat vorgestellt, dass an Schulen inzwischen mobile Testteams mit Gurgeltestsätzen vorbeikommen, wenn irgendwo ein Verdachtsfall ist, um die Sache abzukürzen, um zu verhindern, dass tagelang äh, Schulen und Klassen lahmgelegt werden, wenn ein Verdachtsfall aufgetreten ist.
1: Mhm. Wien ist der österreichische Hotspot, aber die Infektionszahlen, die steigen ja im ganzen Land. Was ist denn die Strategie der Österreicher gegen diese zweite Welle?
2: Man versucht es bislang immer noch mit ausgiebigen Testen, äh, Cluster zu identifizieren, die Verbreitung einzudämmen. Es gibt aber eben auch die zusätzlichen Maßnahmen. Die westlichen Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg haben heute angekündigt, dass sie die Sperrstunde von 1 Uhr auf 10 Uhr abends vorverlegen das dient dazu, vor allem ausufernde Feiern einzudämmen, bei denen große Gefahr besteht, dass das Virus verbreitet wird. Und die Regierung hat, die Bundesregierung hat auch schon empfohlen, dass andere Länder sich das zum Vorbild nehmen sollten. Damit wurde besonders auf Wien gezielt, aber in Wien ist das natürlich ebenso unpopulär wie anderswo und im Oktober wird gewählt in der Hauptstadt.
1: Gibt es denn irgendeine Lehre, die man aus dem Frühjahr zieht? Gibt es irgendwas, was man jetzt grundsätzlich anders machen will als damals im Frühling bei der ersten Welle?
2: Man will definitiv versuchen, durch schnelle Reaktionen auf Corona-Verdachtsfälle und durch Maskenpflicht, Auflockerungsbestimmungen und dergleichen, verhindern, dass man die Tourism den Tourismus wieder runterfahren muss. Das wäre wirtschaftlich für Österreich eine Katastrophe. Am Tourismus hängt je nach Rechnung bis zu einem Viertel der, des Inlandsprodukts. Und wenn die ausländischen Gäste wegbleiben, dann sind natürlich die ganzen Unternehmen schwer getroffen. Das heißt, es gibt Konzepte für den Winter jetzt, après äh, nicht mehr zu ermöglichen, Auflockerungen in Gondel und Lokalen äh, vorzuschreiben. Es gibt die Beschränkung für private Veranstaltungen in öffentlichen Räumen auf zehn Personen, auf die Weise versucht man Sicherheit herzustellen und zumindest einen Rest an Tourismus zu retten im Winter.
1: Denken Sie denn, dass das realistisch ist, eine Skisaison, einen Winter in den Bergen?
2: Ich denke, technisch ist das schon machbar. Es wird natürlich eine Einbuße nicht zu vermeiden sein, weil eben weniger Leute kommen können. Im Sommer hat man gesehen, dass die Übernachtungszahlen in den ländlichen Gebieten in Österreich sehr gut waren. Die Auslastung war sehr gut. Der Tourismus kam auch international aus Deutschland. kamen viele Gäste, die sonst vielleicht weiter weggeflogen wären. Aber es steht und fällt natürlich alles damit, dass überhaupt die Leute nach Österreich kommen, insbesondere die Deutschen, die 40 Prozent der Übernachtungen ausmachen normalerweise. Und wenn das nicht möglich ist, weil Österreich zum Quarantäne oder... Risikogebiet erklärt wird, dann wird die Tourismusindustrie auch durch die Finger schauen.
1: Das war's schon wieder vom FAZ-Podcast für Deutschland. Heute am Dienstag, den 22. September 2020. Mein Name ist Tami Holderried und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.